0: Pricinomics. Innovación, proyectos e inversiones.
1: Hoy tuvimos una plática con una empresa bastante interesante que está creando soluciones para talleres mecánicos, Carbook. Adrián y Aaron son socios fundadores de la empresa, cuyo concepto fue creado en Holanda pero aterrizado en México. Nos platican sobre empresas que han cambiado las industrias. Nos cuentan las diferencias en el ecosistema emprendedor mexicano y el europeo. ¿Qué tan difícil o fácil es arrancar una empresa en México? También nos hablan sobre su experiencia en Silicon Valley y nos explican qué es un unicornio como empresa. Espero disfruten esta conversación.
0: Yo soy Adriana, directora general de Carbook.
2: Yo soy Aaron Koibunen, también cofundador y jefe de producto de Carbook.
1: Ok, cuéntame cómo empezó Carbook.
0: Pues mira, eh, primero te damos nuestro tagline de qué es Carbook. <ríe> y bueno, pues Carbook es un sistema de control de los centros de servicio automotrices. Les damos un software digital para que manejen todos los procesos de un centro de servicio o de un taller automotriz, desde recepción hasta entrega del vehículo, para que, bueno, pues, de esta manera el, el centro automovilístico pueda controlar cada proceso que el automovilista o que el vehículo del automovilista pasa y que el automovilista inmediatamente pues se entere de, pues, de estos estados.
2: Entonces, en fin, para aumentar la productividad en los centros de servicio y que ellos pueden brindar una excelente experiencia a los automovilistas
1: okay, entonces Cargo que es la herramienta que va a sustituir los métodos tradicionales de control en centros automovilísticos,
0: correcto es, es la plataforma más innovadora que quisimos traer a México para que bueno pues ya empecemos a digitalizar la industria del servicio automotriz, es una industria gigante, una industria que está evaluada en más de 500 billones de dólares y bueno, pues que actualmente en México operen a base de papel, Excel o softwares obsoletos, pues tenía que llegar ya una herramienta que pues digitalizar y revolucionar esta industria.
1: ¿Hace cuántos años desarrollaron Carbook y cómo llegó la idea?
0: Pues mira, eh, Carbook inició hace dos años eh, nosotros vivíamos en Holanda en, en La Haya y ahí estábamos unidos en ecosistemas de emprendimiento. Los ecosistemas de emprendimiento de Europa te incentivan muchísimo a probar nuevos modelos de negocio que, que tal vez no están completamente eh, valorados o evaluados, pero que ya existen indicios de que han funcionado en otros países. Y bueno, pues te, te lanzan al agua fría. Entonces, claro que inició, bueno, pues cuando nosotros teníamos todo este conocimiento en la industria automotriz, porque veníamos trabajando en la industria automotriz, pues empezamos a ver los problemas que había en la industria automotriz y pues nos fijamos en México, porque bueno, pues yo soy mexicana, Aaron es alemán, pero dijimos, ok, veamos qué es lo que está pasando en la industria automotriz en México. Mi padre tiene un centro de servicio automotriz y lo que vimos es que los procesos eran antiguos, los procesos eran bueno pues bastante ineficientes y dijimos bueno aquí todo en Europa todo es bastante eficiente por lo menos en Alemania existen 60 millones de vehículos y hay 40 mil centros de servicio y aquí en México hay 240 mil centros de servicio siete veces más y 40 millones de vehículos menos vehículos entonces ahí nos habla de una ineficiencia tremenda y fue cuando dijimos bueno pues sabes que es hora de darles la herramienta que necesitan para hacer todo más eficiente. Y bueno, pues que esta industria ya deje de estar 100 años atrás.
2: Básicamente vimos una oportunidad gigante en México, aún más grande que en Europa, en esta industria con esos clientes o con esos tipos de negocios. Y en esa oportunidad nosotros nos, nos dijimos que si nosotros no lo hacemos, alguien va a venir aquí en México en los siguientes 5 a 10 años para hacerlo. Y nosotros no queremos vivir en un mundo donde no somos nosotros los que estamos haciendo ese, impulsando ese cambio. Entonces, eso fue realmente la, la motivación y también por qué nosotros desde Europa vi, analizamos las oportunidades y vimos que, no sabes qué, tenemos que ir a México, tenemos que hacer el negocio eh, en México y con estos argumentos nos fuimos y por eso estamos aquí.
1: Entonces, Carux se desarrolló en Europa, sí, todo el concepto, y lo aterrizaron posteriormente a México.
0: Efectivamente, porque no necesitas, como emprendedor, no necesitas reinventar la rueda. La rueda, bueno, pues es un invento perfecto que lo único que se ha hecho es adaptarlo. Antes estaba la rueda de madera, pues ahora tenemos cientos de, de ruedas llantas, entonces no necesitas reinventarla, pero sí necesitas adaptarla. Lo que vimos en Europa es que efectivamente había muchas de estas herramientas que pues, se les está invirtiendo muchísimo allá, porque es, es la nueva infraestructura, aunque no es tangible, es infraestructura digital, y el mundo está caminando para el área digital. Entonces al ver que todos estos negocios estaban construyendo infraestructura digital pues para para organizar de una mejor manera su negocio, nosotros dijimos, pues empezamos a construir este imperio digital en México, en donde todavía existe un mercado grandísimo, muchísima oportunidad, y dijimos, venga, eh, todo esto, vemos cómo lo están haciendo en Europa, y agarramos las mejores prácticas, lo que está funcionando allá, y obviamente se tiene que tropicaliz tropicalizar, obviamente la tropicalización no es fácil, porque pues hay cultura, todo, todo, pero si escuchas lo suficiente a tu mercado, aprendes de él, encuentras esa necesidad que quieren resolver tu cliente, que les duele, que literalmente tienen una llaga abierta y dicen, este es el problema y le diste al clavo, entonces empiezas a desarrollar, empiezas a, a digitalizar, a, pues, a mover cielo, mar y tierra para... Sí, para crear esta solución que, que va a cambiar una industria, como por ejemplo lo hizo Airbnb, como lo hizo Uber, en donde, bueno, pues todo el mundo sabía que para ir de un lugar a otro tomabas un taxi o para ir, eh, no sé, de vacaciones en un hotel. Airbnb dijo, bueno, pues sabes qué, nosotros vamos a utilizar casas de extraños y poner extraños bajo el mismo techo. Todo el mundo se reía, todo el mundo decía, pues que esto es loco, ¿cómo vas a hacer eso funcionar? Y vino la revolución que, pues sí, le tomó siete años, pero ahorita es quien ha cambiado y ha dado una nueva solución a la industria.
1: Claro, no efectivamente. Por ejemplo, esos problemas de tropicalización, que mencionaste, ¿ustedes cómo se encontraron o cuáles fueron los primeros problemas de tropicalización? Porque evidentemente traer algo de Europa, Holanda, aterrizarlo a México es abismal, ¿no? Toda la diferencia que hay. Y tropicalizar algo así claro. seguramente fue complicado.
2: Sí, yo creo que una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a México es buscar el ecosistema emprendedor. Porque en Holanda estuvimos ya muy adentro del ecosistema conocimos a mucha gente que nos ayudó bastante en conexiones también en la industria automotriz y funcionó muy bien y muy como casi muy fácil no de que oye te doy un contacto siéntate con esa persona algún gerente de volkswagen o lo que sea no y hablan um, y aquí en méxico entonces llegamos aterrizamos y buscamos el ecosistema lo que todo lo que podemos encontrar y en realidad nos dimos cuenta que sí, hay un, había un ecosistema pequeño que apenas inició.
0: Que estaban haciendo.
2: Que estaban haciendo, que nos dio mucho gusto, pero también era mu mucho más difícil de realmente hacer esas conexiones y crear tu network de, de gente y ya hacer relaciones de, de negocios.
0: Y es lo que estábamos de hecho hablando en una, una reunión con, con Endeavor y Kiching. Eh, Kiching es una empresa que hace e-commerce que ha crecido bueno pues de una manera bastante grande, bastante interesante en todo México. Creo que tiene 70 mil tiendas. Y nos estaba contando la historia, porque pues, ellos empezaron siete años antes y nos estaban contando que pues sí efectivamente la industria, aunque ya han pasado siete años, todavía está, está desarrollándose. Es, es difícil porque la gente todavía es muy tradicional aquí. Y como dices, esa tropicalización que vino, pues de dos lados la tropicalización. Nosotros sabemos que como emprendedores, pues necesitas ese apoyo, esa, esa ese network, esa red, y aparte hablar con tu cliente. Entonces, la industria de startups, la industria startupera, Todavía no ha perdido esa aversión al riesgo. Tienen muchísimo miedo de lo que no conocen, de nuevos modelos de negocio. Aunque en otros países ya haya funcionado y literalmente están llegando empresas de otros países a demostrarnos cómo se hace y a tropicalizar. Entonces es porque tenemos ese miedo de apoyar lo que no conocemos. Entonces, pues sí, nos encontramos con que la industria pues estardopera estaba pues apenas comenzando, etc. Y por el lado del mercado, sí, efectivamente... El que ellos digan, bueno, pues yo por 100 años he controlado mi negocio a base de papel, a base de Excel, o tengo este sistema que pues me ayuda, entonces es, ¿cómo te hago ver? Que literalmente, de en esta manera, en 5 años ya no vas a estar, en 10 años ya no vas a estar. México no se va a quedar igual, México va a desarrollarse y está caminando hacia la tecnología en estos últimos seis años hay una penetración de internet del 68% y lo que ha crecido pues, durante siete años es donde se ha duplicado y triplicado ese avance y el e-commerce pues sí está también teniendo una penetración bastante grande entonces es, si no te adaptas estás literalmente cavando tu tumba porque así es porque México no se va a quedar en papel sí estamos atrasados y fue lo que bueno, pues en un inicio pues otros países igual se enfrentaron en esta digitalización y ahorita pues ya van avanzados y México va para allá. Entonces, quien quiera aprovechar estas oportunidades, pues son las personas que pues las van a agarrar y van a van a implementar este cambio.
1: Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, ¿qué consejo tú le darías a un emprendedor mexicano o un emprendedor de Latinoamérica que quiere acercarse a un ecosistema emprendedor? ¿Cuál sería el primer paso?
2: En realidad, lo que nosotros vimos que la única... Nosotros nos tomó un año más o menos para realmente sentirnos que ya tenemos una red, ya conocemos eh, gente, ya estamos haciendo relaciones, nos tomó como un año. Pero la realidad es que eso únicamente vas, lograr, vas a lograr si le echas muchas ganas. Tienes que ir, tienes que salir, vete a la Ciudad de México, a los eventos en Puebla, a lo, donde estés, vete a los eventos, conoce a la gente, habla, habla, habla. Um, porque en lugar contrario que en Europa, allá te abren las puertas, te, hasta te ayudan, te, te toman a la mano para hablar right. con alguien, llevarte, ¿no? Aquí no tanto. Aquí tú tienes que dar un poco más de esfuerzo um, y eso es lo que hace un emprendedor. Eso no. es la naturaleza, ¿no? Entonces no debería de ser nada difícil de ponerte o de acercarte al, al ecosistema y realmente estar incluido ahí y estar eh, manejando en ese ecosistema. De
0: tocar puertas, eh, yo recuerdo mucho que allá en, en Holanda nos daban varias pláticas, una, en una de esas pláticas un emprendedor dijo como emprendedor tienes que acostumbrarte a utilizar tu network y pedir cosas, decirle por favor introdúceme a tal persona, por favor yo veo que estás conociendo esto, veme a tal porque empiezas entonces a mover ese network y hacerlo tu network y eso es lo que necesitas porque como emprendedor honestamente no vas a conquistar el mundo solo, no puedes conquistarlo solo, necesitas todas las piezas perfectas, es como un ajedrez, empezar a poner a tu reina, a tu rey, a tu peón en posición para que bueno pues ya cuando sea el momento empieces, penetres el mercado de una manera pues, bastante buena, por ejemplo nosotros el primer año fue un año de, de car book, de asentamiento, de empezar a, a conocer, a sondear el mercado nosotros trajimos una solución que tuvimos que pivotear, que tuvimos que escuchar al mercado y ver qué, es ese, qué era lo que necesitaban, ese dolor. Después de, bueno, pues un año, desarrollamos la herramienta que actualmente están utilizando y hace tres semanas, te voy a presumir un poquito, eh, bueno, pues cerramos un trato, dos tratos. Uno con una organización con 600 talleres automotrices. Literalmente, pues sí, nos costó mucho trabajo que nos reconocías, que nos empecieran a reconocer. Y esta empresa llegó sola. Llegó sola a decir, nosotros somos un grupo de 600 talleres que queremos profesionalizar nuestros negocios y estamos buscando la herramienta. Y nosotros, con los brazos abiertos, ha llegado al camino correcto. Posteriormente, también conocimos a otra empresa que es una cadena y está innovando y digitalizando, literalmente, todos los procesos de un centro de servicio automotriz para que el, la experiencia del automovilista sea impecable y lo que ellos tienen, pues esto es la infraestructura. Y se acercó a nosotros porque vieron que nosotros tenemos la tecnología. Entonces estamos cerrando, ya de hecho cerramos un trato con ellos, que vamos a digitalizar todo esto. Y viene, bueno, pues no, no te lo puedo revelar ahorita desafortunadamente, pero bueno, pues viene un, un proyecto bastante grande en donde... Pues estamos conectando a automovilistas, centros de servicio automotriz, proveedores y aseguradoras para crear un ecosistema en donde tú como automovilista redefinamos la manera en que tú seas dueño de un vehículo que sea lo más fácil que pueda ser que tú necesitas darle ese mantenimiento constante pero que no te tengas que preocupar que literalmente tengas a todos estos guardianes que estamos poniendo pues como nuestras piezas de ajedrez pues para facilitar todo esto la verdad es que nos emociona mucho todo esto, nos encanta. Y en pues, fin, uh... es mucho,
2: para regresar a la pregunta, es, es un, tienes que ser un hustler, tienes que realmente hacer ese esfuerzo. Y no es fácil, pero tampoco es difícil, no es como lo más difícil, es nada más salirte, uh, salir y hablar con la gente, pre, pre, preguntar por, por uh, conectarte uh -huh. y debería de ser algo natural por, para un emprendedor y si no es algo natural para ti como emprendedor que hay personas que no son tan extrovertidas debes trabajar en eso no es algo que puedes no puedes contratar a nadie más que lo haga para ti no puedes buscar tienes que entender que es algo normal que tienes que, que hacer entonces
1: es algo muy personal uh -huh. No puedes, como tú dices, no puedes contratar a alguien que vaya a tener las citas por ti porque al último tú eres el de la idea, tú estás desarrollando un proyecto y nadie lo puede transmitir mejor que uno.
2: Y eso también es esa flexibilidad de, los, de la personalidad de un emprendedor donde si no eres bueno para las ventas, tampoco, no puedes contratar a nadie para vender tu producto, tu idea a alguien más. Lo tienes que aprender a hacer. El
0: primero fuerza. que tiene que vender su producto eres tú. Porque eres... Si tú ni siquiera puedes aterrizar y darle, mostrarle el valor a otra persona, que tú tienes esa idea, esa pasión, ese, pues esa inquietud dentro de ti y no puedes hacerlo, ¿cómo esperas que cuando contrates a alguien, que él descifre todo lo que tienes en tu cabeza y lo explique? Literalmente no puedes. Y, y en todos lados estamos haciendo ventas. Aunque bueno, pues la palabra venta sí se ha dado una connotación, bueno, pues diferente. Pero en sí, todo el tiempo lo que estamos haciendo es vendiéndonos a nosotros mismos, vendiendo nuestras habilidades, lo que hacemos, nuestra idea. O sea, cree en mí y no solo cree en mí, mira, esto es lo que he hecho, esto es lo que tengo. Entonces utiliza todas las armas y demuestra que tú pues, eres esa persona que vas a poder hacer el cambio, que, que, que tienes una idea que va a revolucionar algo. Y eso es lo que pues, le recomendamos a los emprendedores, que salgan de, de esa nuez y hay algo que también nos encantaba, que nos decían mucho. Si fracasas, fracasa lo más duro que puedas y lo más rápido. Porque lo más valioso que un emprendedor tiene es su tiempo. Y si tú estás invirtiendo tu tiempo en algo que no va a dar frutos, pues literalmente estás perdiendo el tiempo. Entonces date cuenta, si lo que necesitas saber para saber si mi producto funciona es que una empresa lo utilice o que una persona lo vea, etcétera, hazlo y deja que te cacheten y si puedes modificarlo pues órale adelante porque literalmente tú estás desarrollando un producto para alguien más escucha a tu cliente escucha a tu mercado entonces si fallas pues dalo a probar lo más rápido posible para ver si estás por un buen camino, buen camino o pivoteas o cambias
2: eso también creo que es un tema donde aquí en México tal vez yo lo siento que el fracaso aquí no es tan bien visto o tan normal que en Europa. En Europa, si fracasas o cambias de idea o ya no funcionó tu negocio, pones otro. Es algo donde, muy normal, entonces, la gente, tus otros clientes o tu network o tus personas, te van a decir, ah, está muy bien, qué bueno que viste que no funcionó y ya estás en otra cosa. Aquí, tal, siento que no es tan fácil admitir o decir, oye, no funcionó, tengo que cambiar o no, claro. algo. Entonces, eso es algo donde tanto los emprendedores tienen que que actuar mejor o tienen que realmente decirlo con orgullo que algo no funcionó o que fracasaron y la gente, inversionistas, contactos gente de negocios eh, tiene que también entender que es un proceso normal eh, y de hecho es mejor si alguien ha fracasado y va a seguir con algo mejor aprendió y va a hacerlo mejor la segunda vez
0: efectivamente es que es aprender de ese fracaso. Si cometes el mismo error dos veces, bueno, pues ya ni sí. te ayude.
2: De,
1: de hecho, eso es totalmente cierto. Por ejemplo, con los inversionistas es muy así: es de, ah, sí, se ve que todo es perfecto. Y no entienden que hay una curva de aprendizaje claro. posterior a la inversión, incluso.
2: Claro. A ver, te voy a contar algo. Sí, vamos a Silicon Valley. Y también allá, igual que en Europa, si quieres un inversionista allá, y le dices, no, eso es mi primer producto, mi primera idea, y vas a funcionar todo bien, te van a decir, no voy a invertir en ti porque todavía no has fracasado. Porque entonces significa, porque saben, saben allá los inversionistas, que vas a fracasar la primera vez un 90%, 80%. Entonces no te voy a dar dinero para fracasar. Quiero que fracasas antes de que invierto en ti. Porque ya sé que pasaste esa etapa de aprendizaje y de realmente entender todo. Y ahora sí les voy a meter dinero porque ya sé que es segunda vez va a salir mejor.
1: De hecho, ahorita que estás comentando eso, estaría bien hablar un poco de cuál fue su experiencia en el ecosistema. Ya hablamos del ecosistema europeo, el ecosistema este, latinoamericano. ¿Qué pasó con el ecosistema de, pues de, de Silicon Valley, ¿no? en el que estuvieron precisamente en un programa con Y Combinator, una de las aceleradoras más, gra más grandes del planeta. ¿Qué diferencias hubo, qué similitudes encontraron en ese, en ese acercamiento que, que lograron ustedes tener?
0: Pues es muy interesante esta pregunta. Eh, en diciembre apenas, en diciembre del 2019, eh, efectivamente, como comentas, fuimos a, a Y Combinator. Y Combinator es el fondo eh, y, y la aceleradora de... De startups más grande de Estados Unidos, más importante en donde empresas como airbnb como dropbox como Stripe. Stripe, han salido de ahí y bueno primero para que te empiecen a escuchar y a considerar tienes que pasar a través de un de una selección bastante rigurosa aplican 10.000 empresas todos los años aplican 10.000 empresas o más de 10.000 empresas a este programa de alrededor de todo el mundo nosotros aplicamos. De estas 10.000 empresas, primero leen tu aplicación escrita y únicamente seleccionan a un 30%. De ese 30% empiezan a decirte, ok, ¿sabes que Te voy a dar una entrevista pues, telefónica. En esa entrevista telefónica, bueno, pues eligen a otro 10%. Después de esa entrevista telefónica viene otra entrevista videollamada. Y bueno, pues empieza a reducir hasta que únicamente se quedan con el 5% de las startups, que son 500 startups, que pasaron todos estos filtros en donde los invitan directamente a Silicon Valley, que fue donde nosotros nos invitaron, para presentar la idea y decir, ok, ¿por qué nosotros vamos a ser quien va a revolucionar una industria? Y de hecho, ellos mismos te incentivan, te dicen, si no quedas en este año, aplica el siguiente año. Porque literalmente después de ese 5% que son de 10.500 empresas seleccionan, después posteriormente se quedan con únicamente 100 empresas. Entonces es una de cada cuatro. Cuando nosotros fuimos a esa, a esa entrevista, que literalmente fue la última entrevista, bueno, pues para ser seleccionados, para que eh, pues nos den todo ese apoyo, te dan únicamente 10 minutos. Y tú piensas, ¿qué voy a hacer en 10 minutos? Tuvimos una preparación intensa, prácticamente eran las olimpiadas para nosotros, de tienes que saber, saberte como pues, todo, de pi a pa, todo lo que hace tu empresa. Todo, todo, todo. O sea, cualquier curva la tienes que agarrar. Y fue bastante interesante porque, bueno, pues llegamos ahí y después de aprendernos todo lo que hace nuestra empresa, lo que ellos enfocaron es... Ok, entiendo, me encanta tu modelo, lo veo bastante funcional, pero ¿cómo creces en uno o dos años a ser One Billion Dollar Company?
1: Un unicornio.
0: Un unicornio. Y viene la famosa palabra un unicornio. La
1: famosa palabra unicornio.
0: Efectivamente, un unicornio es una empresa de tecnología que tiene un crecimiento exponencial en donde puede agarrar más de millones de usuarios. Y hace más de un billón de dólares. Esa es la definición. Está evaluada en más de un billón de dólares. Entonces, pues te preguntan directamente, ¿cuál es tu plan para que en un año seas un unicornio?
2: Y eso es una pregunta que sí, puedes pensar, pero es muy difícil prepararte por esa pregunta. Y lo que vimos es que tampoco es muy difícil de, de dar una respuesta eh, muy concreta, porque es... Bueno, ¿cómo más? Todos queremos ser un unicornio. ¿Qué es hacer. la
1: pregunta que todas las compañías claro. se sí. siguen haciendo hasta que alguien lo descubre?
0: Claro, efectivamente. o sea, Y tú no lo dijiste. Es tan sencillo. ¿Cuál es esa receta secreta para llegar a ser un unicornio? Y no hay. Entonces tú, tú, tú como empresa tuviste que ir allá y decirles, mi receta secreta es esta. Y ellos literalmente te la tienen que creer. Y nosotros planteamos nuestra receta secreta. Pero pues desafortunadamente pues, no fue suficiente para ese unicorn. Pero pues efectivamente por eso nos sentimos también tan orgullosos porque llegar al 5% de ahí es una prueba fehaciente de pues vamos por el buen camino, pero ¿cómo hacemos ese unicorn? Que queremos ser ese unicorn.
2: Y nosotros también después nos puso a pensar muchísimo de que claro. ¿cómo podemos tener un plan, una prueba de balas mejor de que vamos a llegar a, a ese nivel? Eh, y nos dimos cuenta que Sí, estamos, queremos revolucionar la industria de servicio automotriz y estamos con los talleres eh, automotrices o centros de servicio. Pero no es suficiente tener nada más un jugador ahí. Necesitamos involucrar y trabajar con mucho más jugadores de esa industria, de la cadena de valor, para realmente llegar a ese punto, esa altura tan grande y también para realmente tener ese impacto y el cambio de la industria Entonces.
0: y eso fue lo que nos dimos cuenta y la verdad es que agradecemos muchísimo haber ido a esa entrevista porque fue la semilla que nos plantearon de van bien chicos van bien, pero pues vean la eh, the big picture ¿no? empiecen a ver la visión más grande porque efectivamente cuando fuimos, bueno pues teníamos 40, eh, 40 centros de servicio y una franquicia, la franquicia más grande aquí, tiene 60 centros de servicio que lo ha logrado hacer en 30 años. Y nosotros en menos de dos años logramos tener 40 centros de servicio. Pues nos sentíamos muy bien, pero de repente nos dijeron no es suficiente, entonces... Pues por eso estamos tan felices que acabamos de cerrar 600 centros de servicio. Aparte de que empezamos a hablar pues, de colaboración con Cesbi, empresas líderes aquí en la industria, con Sherwin Williams, igual marcas gigantes que pues vienen, ok, chicos, venga, me estoy uniendo a esto y nos estamos ya desde ahorita preparando para la siguiente Olimpiada en donde pues, nos van a preguntar ¿cómo vas a hacer un, este unicornio? Y les tienes que decir, no, no únicamente la idea de la receta, sino es, ok, esta es la receta y ya tengo estos tres pasos cubiertos. Entonces es cuando te abren las puertas y te dicen, bienvenido al paraíso. Entonces sí, ahí vamos.
1: Ok, entonces los ecosistemas son extremadamente diferentes. Sí,
0: sí.
2: Por ejemplo, sí, sí desde los unicornios aquí en México tienen una noción un poco diferente de qué tiene que hacer un emprendedor y un startup que es más como la, el camino de susten un negocio sustentable ¿no? de llegar lo más pronto posible a tu punto de equilibrio de tener algo cuidar tus unit economics para realmente estás ganando dinero y puedes producir utilidades lo más pronto posible
0: y lo cual es interesante sin embargo sí empieza a frenar un poco el crecimiento de las empresas porque aunque eh, bueno pues tu unit economics siempre deben de estar digamos sustentables pero necesitas la constante inversión para empezar a penetrar de una manera más rápida el mercado y lo que muchas veces hemos visto que inversionistas dicen bueno pues ya llegaste a tu punto de equilibrio para qué nos movemos para qué empezamos a crecer si ya estamos seguros aquí en nuestra en nuestra zona de confort
1: es el miedo de la vieja escuela ¿no?
0: efectivamente y cuando silicon valley dice bueno, pues yo no voy en contra de que hagas un negocio sustentable, pero pues vete para allá, o sea, vete para el home run. Uh
2: -huh. ¿Y Toma Europa? ese riesgo. Toma ¿no? ese riesgo. Y aquí, eso es, nosotros estamos viendo, qué bueno que estamos entre todos. Uh -huh. Por ejemplo, Europa está más moviendo de ser esa visión de unicornio a más sustentable, a o sea, negocios sustentables. Empieza estar.
0: a hacer un equilibrio. Y nosotros también
2: acordamos que hay que ser una mezcla. Si nada más es piensas en ser un negocio sustentable, te vas a frenar el crecimiento, no vas a poder que sea tan rápido, no te vas a poder comer el mercado, pero si nada más es, es el camino del unicornio, pues... es un riesgo tan grande que puede fracasar muy fácil, no puedes llegar ahí, necesitas tantísima, estás de dinero y estás tan dependiendo de los inversionistas que es muy difícil realmente enfocarte en sol eh,
1: ¿cómo sí, se llama? Solucionar
2: o dar la solución, ¿no? Algo que realmente está bueno para los clientes.
1: Claro, que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, mm. últimamente las compañías que claro. van para unicornios, sí. dice sí, están valadas en millones de dólares, pero realmente no generan nada.
0: Efectivamente, mm. efectivamente, y eso es algo que ahorita se está replanteando el ecosistema de Estados Unidos, porque, como dices, es extremadamente diferente. En, en México es como el modelo conservador, en Estados Unidos es el modelo descabellado y en Europa viene esa mezcla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en México es, bueno, tenemos el modelo conservador, empecemos a mezclar también con ese modelo de, ok, viene esta sustentabilidad, pero también, ya la hice pues empezamos a crecer y a crecer y a crecer porque bueno pues yo sé que tengo este negocio que funciona y que te estoy probando que funciona con todo con todo esto tengo estos eh, estoy generando este ingreso tengo estos clientes etcétera tengo estos partners pero hay más mercado entonces empecemos a conquistar más ese mercado y yo creo que es esa balanza bastante importante que de hecho estábamos hablando con también con con Kichini y con Endeavor, que pues es, ok, empecemos a hacer esa, pues, balanza y en eso donde... Tan,
2: tanto los emprendedores y los inversionistas deber, deberían de buscar eso y ver eso uno del otro, ¿no? De, de ver ese emprendedor sí puede ver los dos lados, ¿no? Tanto la parte, unit economics, de que el negocio realmente los números funcionan, todo y también tener esa visión hacia adelante para realmente hacer eh, crecer el negocio y llegar mucho más lejos.
0: Claro. Sabemos que, por ejemplo, no ha todavía no ha llegado ese Mexican Unicorn. Y, y pues sí, precisamente por eso los inversionistas están un poco bueno, pues más conservadores en, bueno, pues es que no hemos que no visto, lo han visto. Efectivamente no lo han visto. Y fue lo mismo que pasó en Israel en donde, bueno, pues hace no sé, cinco años, no se había visto ese unicorn. Y de repente todo el mundo empezó, pues órale, queremos a nuestro unicorn y empezaron a tomar riesgos y se volvió como uno de los hops de emprendimiento y de unicorns más hot, más importantes ahorita, porque necesitamos
1: eso también. Necesitamos. ¿Qué es lo que está haciendo de hecho también como Dubái, ¿no? Esos sí. países que empezaron a meterle demasiado dinero hace como dos, tres años y ahorita ya se está empezando a ver como la, el claro. cambio de hacia dónde va
0: pero tienes toda la razón, todos estos países árabes en donde dijeron, tú sabes qué, necesitamos, ne tenemos ¿nuestro dinero, unicornio? necesitamos nuestro unicornio y empezaron a invertir, y eso es lo que se necesita, invertir en estas ideas diferentes, porque pues, sí, México es un poco conservador, pero ya nos están trayendo otras empresas de otros lados, entonces, ¿por qué esperar a que alguien llegue? Hay que nosotros hacerlo, y fue lo que nosotros dijimos, bueno, tenemos esa escuela europea de Estados Unidos, o sea, que traer
1: ese conocimiento aquí y empezar a implementarlo. Hombre, pues, perfecto. Digo, esta plática fue súper, súper interesante, se me pasó el tiempo volando. ¿verdad? A mí también. De cómo están los ecosistemas emprendedores en diferentes partes del mundo. Digo, y no hemos hablado de los ecosistemas asiáticos nada de eso, porque esos son ¿no? sí, otro.
0: otros locos
1: que están por allá. Pero, por ejemplo, ¿alguna red social donde los puedan encontrar ustedes?
0: Sí, eh, a nosotros nos pueden encontrar en Carbuk MX, así Carbuk MX en Facebook. También tenemos un blog eh, que se llama Carbupedia. Actualmente, bueno, pues posteamos más sobre, eh, bueno, los centros de servicio, cómo lo pueden innovar, pero vamos a empezar a postear acerca de nuestra experiencia también. Eh, es que eso será súper
1: interesante, ¿sí? ¿no? Leer?
0: Sí, sí, es ¿cómo, cómo ha sido nuestro camino, porque, bueno, Aaron dijo que, bueno, pues no es tan difícil, pero honestamente... Pues sí ha sido una montaña rusa de Ya
1: lo ves en perspectiva y dices Ay, sí subí todo eso
2: Efectivamente. No es imposible, no es fácil Pero entonces sí se puede, sí, sí
0: puede. De que se puede, se puede y, y la verdad es que Vamos por más, literalmente en estos ulti En estas últimas semanas En estos últimos meses Todo se ha movido de una manera tan rápida Que si no nos Acoplamos o si no agarramos Este tren de máxima velocidad Se va y pues entonces es cuando empiece, esto es otro consejo para los emprendedores, cuando empiece ese momentum, agárralo y no lo sueltas.
1: Tengo otra pregunta, que creo que con eso podemos cerrar perfecto. ¿Cómo se encontraron ustedes en el choque, ya, ya estando aquí en México, aterrizando el levantamiento de capital?
0: Algo bastante interesante, ya que, bueno, pues en el tema del levantamiento de capital, efectivamente existen fondos, y lo que nosotros encontramos es que los fondos de inversión semilla empezaron hace, digamos, no sé, cinco años. Y estos fondos de inversión semilla, pues ya evoluc como es normal, evolucionaron y ya no son semilla, pues ya son Venture Capital. Entonces estos Venture Capital ya no están volteando a ver a estas semillas. Entonces es hay una etapa que estamos viendo que es bastante difícil y no solo aquí, de hecho... Eh, también recientemente fui a un congreso en, en Uruguay de Inversión Ángel, en donde se detecta que hay un limbo para las empresas para levantar de un millón de pesos a 10 millones de pesos. Porque este limbo es en donde pues viene eh, lo más difícil, porque eh, antes de un millón, millón, pues empiezas con Friends and Family, Literalmente viene con tu dinero bootstrapping y pues, todo lo que puedes lo metes. Y después viene de un millón a diez millones, empiezas a buscar a estos inversionistas, que viene un riesgo, porque efectivamente viene ese riesgo. Entonces, tanto en México como en otros países, y nos lo estaban comentando en, en Latinoamérica, bueno, pues en este congreso en Uruguay, que viene un limbo en donde, bueno, pues es bastante difícil este levantamiento de capital porque es cuando pues tienes que mostrar lo suficiente pero a la vez todavía no todo completo pero pues para ese despegue de pues mira ya tengo el motor del, de la nave, ayúdame a construir todo lo demás, pero ya lo tengo entonces pues tienes que comprobar eso y muchas veces son es, es, escépticos pues, los inversionistas de pues ya lo tienes, no lo tienes ¿cómo lo compruebo? Bien, sí, claro, no compruebo pues... esto. ¿y qué tal si solo fue suerte todos estos clientes que tuviste? entonces pues sí es
1: Sí, claro, y los inversionistas, por ejemplo, cuando pasan o se empiezan a enfocar en esto y crecen, quieren más. Claro. Entonces ya, ya no quieren como ayudar al capital semilla, ya quieren escalar.
0: Claro, porque vieron, perfecto, pues ya lo hice, voy allá, pero lo más redituable, literalmente, lo más redituable viene en esta etapa para los inversionistas. Y precisamente por eso, bueno, pues hicieron esta, este congreso, porque pues, les dan a ver inversionistas ángeles. También hay el más riesgo, pero... Si inviertes en 10 empresas, una de ellas es la que te va a sacar. Una, entonces, y de hecho apenas nos los estaba contando, eh, eh, no me acuerdo quién nos lo estaba contando, que es como en la antigüedad la, la, la casa de las ballenas, cazar ballenas. Bueno, pues antes cazar ballenas era un, un deporte, no era un deporte, un, una, actividad. una actividad de muchísimo riesgo. Sin embargo, si llegabas a cazar una ballena, literalmente te volvías rico de por vida y otras generaciones. Entonces, era una actividad tan apetitosa, pero tan riesgosa a la vez, que literalmente la gente decía, bueno, pues yo puedo ser de esas que pues, literalmente me salve, porque tal vez va a haber muchas pérdidas, pero todas esas pérdidas se... Con, se, se compensan se cuando com
1: cazas la ballena
0: se compensan cuando cazas la ballena efectivamente, entonces pues
2: estaban comparando. entonces Ajá. ya había startups desde hace mucho tiempo nada más se llamaban o diferentes ¿Sí? los locos que se aventaron para a cazar los ballenas, años. esos
1: eran los sí. startuperos de ese sí. momento efectivamente.
2: de esa época, pero entonces ese ese riesgo ese, esos conceptos ya existían hace mucho tiempo entonces no es nada nuevo que un una startup quiere cambiar todo y quiere hacer, eh, hacer el mundo un lugar mejor y cambiar una industria. Entonces, estos conceptos de tan alto riesgo y de, de también de recompensa, porque al final sí, había gente que cazaron los, los ballenas y funcionó. Entonces, ese modelo ya existe por mucho tiempo no es nada nuevo.
0: Entonces, bueno, pues lo que yo al final, eh, como dices, eh, yo creo que fue una pregunta bastante interesante para cerrar, es, estamos en la casa de ballenas, y las ballenas existen, y nos los han demostrado el mundo, y también en México aquí, porque, ok, tal vez no ha llegado esta startup mexicana, sea Unicorn, pero llegó Rappi, esta startup latinoamericana que pues, la hizo, llegó Corner show Sí se puede en México, y de que se puede, se puede. Entonces, esta casa de ballenas no es una casa de brujas de algo que no exista, sino es algo real que existe. Pero entonces necesitamos el apoyo correspondiente, y no solo nosotros, o sea, todos los, los inversionistas, el ecosistema, las startups, necesitan
1: Profesionalizar el ecosistema, ¿no? Ya es, es, los que dan dinero y los que traen proyectos.
0: Sí, efectivamente, porque los que dan dinero también tienen experiencia. Tienen, pues sí, tal vez, eh, experiencia en, bueno, pues negocios más tradicionales. Y los emprendedores, bueno, pues traen esta idea, entonces, pues hace genial Porque de que se puede cambiar una industria, se puede. Entonces, pues, los exhorto a ir a cazar ballenas.
1: <risa> no, hombre, pues, muchísimas, muchísimas gracias por venir, por contarnos la experiencia de todo lo, lo que han estado haciendo. Adriana, Aaron, hombre, muchas gracias.
0: Y muchísimas gracias, gracias a ti,
2: Beto. Por
0: la invitación. ¿Ya?
1: Si te gustó este podcast o quieres saber más, síguenos en la plataforma donde nos estés escuchando. También síguenos en redes sociales como Crisinomics Podcast. Y si quieres saber más sobre los datos que platicamos en las entrevistas, entra a crisinomics.com. Ahí subiremos los apuntas, recomendaciones y links sobre los temas que estamos platicando. Yo soy Alberto Aguirre y espero hayas disfrutado de esta conversación.